0: 여러분은 지금 하나의시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다 하나님 말씀은 마태복음 6장 10절 말씀입니다 마태복음 6장 10절 우리 한목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 그 나라를 오게 하여 주시며 그 뜻을 하늘에서 이루심같이 땅에서도 이루어 주십시오 아멘 네. 어. 우리가 12월 말로 안식에 관한 그 말씀을 어, 마치고 어, 올해 2016년 첫 어, 새해의 어, 첫그 설교 시리즈로 어, 제자도라는 주제를 가지고 어, 함께 말씀을 나누려고 합니다. 어, 먼저 여러분들에게 어, 말씀을 시작하면서 한번 질문을 드려보도록 하겠습니다. 다다 어, 다 눈을 감으시고 다 눈을 감으세요. 네. 눈을 감으시고 그리고 간지눈 감았으니까 저만 볼수 있습니다 부끄러워하지 마시고 자신이 내가 예수 그리스도의 제자다 생각하는 사람 한번 손들어 보세요 나는 예수 그리스도의 제자다 들고 계세요 예 내려주세요 나는 잘 모르겠다 손들어 보세요 난잘 모르겠다 내려주세요 눈, 뜨, 눈 뜨셔도 되겠습니다 중간에 손안 드신 분들도 계시는 것 같아요 한몇 분쯤 사실은 제가 이 질문은 여러분 예수님의 제자입니까? 라는 이 질문은 제가 신학교 입학해가지고그 디사이플십 클래스에 들어갔을 때 처음 받았던 질문입니다 선생님께서 우리 모두에게 눈을 감으라고 하더니만 똑같은 질문을 하셨어요 제자라고 생각하시면 손을 드십시오 제자가 아닌 것 같다거나 아직 잘 모르겠다라고 하는 사람들도 손을 드십시오 두 가지 질문을 던졌습니다 여러분 그 질문 앞에서 제가 어디에 손을 들었을까요? 어디에 들었을까요? 괜찮아요. 저두 네, 번째요. 두 번째. 근데 재산가 아닌가? 예, 네, 사실 네, 제자라는 데는 손못 들고 그냥 두 번째 질문에 들어야 되나 말아야 되나? 예, 네, 사실 그랬습니다. 여러분, 어, 실학교막 입학해서 전화 아니면 은 여러분들 가운데 아니라고 생각하는 사람들이나 아직 잘 모르겠다고 생각하시는 여러분들, 왜 확신이 없을까? 왜 확신이 없을까요? 이유는 간단한 것 같습니다 많은 이유들 가운데 가장 두드러진 이유는 우리가 이미 가지고 있는 예수 그리스도의 제자라고 했을 때그 제자에 대한 오해 때문에 그렇습니다 어떤 오해냐 하면 은 제자란 것은 그리스도인이 된 다음에 그 다음 단계로 되는 것자 그리스도인이 된 다음에 그 다음 스텝으로 되는 것 제자라는 것은 16주의 제자훈련 1대일 양육이나 혹은 몇 개월 가정의 제자 양육 코스를 맞춰야만 훈련 코스를 맞춰야만 나는 그리스도의 제자가 되는 거라고 혹은 그렇게 되는 것이 아닐까 하는 그런 오해들을 가지고 있기 때문에 그런 거 아닌가 하는 생각을 합니다 먼저 그 오해부터 우리가 풀어야 될것 같습니다. 여러분, 제자도 시리즈를 생각, 시작하면서 먼저 이걸 갖다 머릿속에 (웃음) 분명하게 담아두면 좋을 것 같습니다. 모든 그리스도인은, 모든 그리스도인은 한 사람도 예외 없이 예수 그리스도의 제자라는 겁니다. 모든 그리스도인은 한 사람도 예외 없이 그리스도의 제자라는 겁니다 여러분 그리스도인이라는 것, 크리스안이라는 단어가 가장 먼저 어디에 등장합니까? 우리가 성경을 보면 사도행전에 가장 먼저 등장을 합니다 사도행전 11장 26절에 보니까 는 거기서 그리스도인이라는 단어가 처음 쓰였습니다 11장 26절에 보니까 는 제자들이 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불렸다 그랬습니다 그 전까지는 다 제자였어요. 그런데 제자들은 안디옥에서 그리스도의 도를 쫓는 사람들, 그 사람들을 사람들이 처음 그리스도인이라고 부르기 시작했다라고 합니다. 누가요? 제자들이. 그 전에 사도행전 2장 24절이나 5장 14절에 보면은 제자들을 갖다가 이렇게 표현합니다. 제자들을 믿는 사람이라고 표현하고, 혹은 제자들은 그 돌을 쫓는 사람이라고 그렇게 다른 표현을 쓰고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 믿는 사람들 혹은 그 돌을 쫓는 사람들. 여러분 이런 질문을 한번 드려 보겠습니다. 초대 초대교회 그리스도인들, 초대교회 제자들은 과연 무엇을 믿, 믿었을까요? 그 돌을 쫓는다라고 했을 때그 돌을 쫓았던 사람들, 그 쫓았던 그그 돌. 그그 길이 과연 과연 무엇이었냐 하는 겁니다. 저와 여러분들이 잘 아는 대로 과연 그 가졌던 믿음, 쫓았던 도라는 것은 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심과 그 아들이 이 땅의 구주와 이 세상의 주인으로 오셨다는 것. 그래서 그분이 전하시는 하나님 나라의 복음을 믿고 회개하면 은 바로 하나님의 자녀가 된다. 하나님 나라의 백성이 된다라는 그 믿음, 그도 그것이 바로 초대교회 그리스도인들이 가졌던 그런 믿음의 핵심이고 믿음의 본질입니다. 여러분 예수님께서 예수님께서 부활하셔서 이땅 가운데 40일 동안 계시다가 다시 하나님 곁으로 가시면서 마태복음 28장에서 자신의 제자들에게 우리가 잘 아는 그 그레이 커미션이라고 하는 마지막 아주 대위임 명령이라고 하는 마지막 명령을 남기셨습니다 마태복음 28장 마지막은 이렇게 끝나죠 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라 보아라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 여러분 보십시오 말씀 가운데 보니까 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 모든 사람을 대상으로 한 거죠 너희는 가서 모든 민족을 그리스도인으로 먼저 만들고 그러고 나서 그 그리스도인들이 몇주 과정에 제자훈련 코스를 마치고 나면 그 사람들에게 제자훈련 수료증을 줘서 그 사람들을 제자라고 불러라 라고 성경은 그렇게 말하고 있지 않다라는 겁니다 거기에 보니까 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아서 그랬습니다 Making disciple 그랬습니다 그런데 여러분 원어성경에 보면 Making disciple 다시 말해서 b e c o m i n disciple 제자가 되는 것에 제자를 삼는 것을 그 나머지 그, 그 28, 28장의 마지막 부분을 가지고 세 가지로 나누어서 말하고 있습니다 제자를 삼는데 제자가 된다는 라 것은 바로 이런 겁니다 처, 처음 번째는 Being baptized 그쵸? 너희는 가서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 세례를 받는 것그 다음에 내가 너희에게 명령한 모든 것을 가르치는 것 다시 말해서 하나님의 말씀으로 가르침을 받는 것 그리고 세 번째는 내가 너희에게 가르친 모든 것을 지키는 것 오베이 하는 것 다시 말해서 제자가 된다는 것은 제자를 삼는다는 라 것은 바로 그거라는 것이죠 그런데 여러분들 보십시오 여러분들의 삶 가운데 심플하게 보자면 이런 거죠 여러분들 굳이 제자훈련 코스를 마치지 않아도 여러분들의 삶 가운데서 그리스도인이 되는 순간에 세례를 받습니다 하나님의 말씀을 설교든 성령 공부든 어떻게든 듣고 말씀을 대합니다 그리고 그것에 따라서 살아가려고 몸부림치고 애를 씁니다 그런데 그, 그 사람들이 누구라고요? 그 사람들이 성경에 보니까 제자라고 말합니다 곧 그리스도인은 성경에서 제자라고 그렇게 말하고 있다는 라 겁니다 그렇기 때문에 그리스도의 제자가 된다는 라것 다시 말해서 오늘 우리가 8주 동안의 제자도에 관한 시리즈를 시작하면서 제자도 8주 동안은 귀를 막고 아직 나는 I'm not ready. 나는 아직 제자도 이건 아닌 것 같은데 이게 아니라는 겁니다 제자도라는 것은 모든 그리스도인들에게 제자 모든 그리스도인이 제자라는 것은 옵션도 아니고 그리스도를 구주로 믿는 사람은 제자이고 그리스도를 따르는 사람을 모두가 제자라고 그렇게 말하고 있다라는 겁니다. 여러분 복음서를 보면은 마태복음부터 요한복음까지 보면은 복음서를 보면은 예수님과 제자의 관계를 보여주는 가장 특징적인 단어가 바로 따르다라는 단어죠. Follow. 너희는 나를 따르라. 너희는 나를 따르라. 제자의 관계를 보여주는 그 따르다라는 단어를 성경 4부금석 가운데에서는 약한 한 20번가량에 걸쳐서 계속 반복해서 이야기를 하고 있습니다 우리가 흔히 많이 들었고 잘 아는 구절은 어디냐면 예수님께서 제자들을 부르시는 장면이죠 저 베드로와 안드레를 부르실 때그 사람들이 모든 것을 버려두고 예수를 따랐다 그랬습니다 세베대의 아들 야고보와 요한도 예수를 모든 것을 버려두고 예수를 따라갔다, 팔로우했다 라고 그렇게 말합니다 여러분 제가 이미 여러 그 성경 성경 공부나 설교에서도 말씀드렸지만 여러분들 요한복음 6장을 한번 보면 은 요한복음 6장이 굉장히 길잖아요 요한복음 6장에 보면 은 우리가 잘 아는 비유 오병여의 이 기적의 그 비유가 나옵니다 오병이요. 바로 이 자리에 앉아서 똑같이 생상을 해보자면은 여러분 이 자리에 앉아 있었던 사람들이 여러분 오병이의 기적을, 기적을 경험했습니다. 끊어지지 않고 멈추지 않는 음식을 풍성히 먹었습니다. 다시 말해서 기적을 본 사람들이라는 거죠. 여러분 기적을 봤는데 그 사람들에게 예수님께서 말씀하십니다. 지금 먹은 것도 중요하지만 지금 여기 있는 이 오병이어도 중요하지만 그러나 더 중요한 것은 생명의 떡이 나를, 나, 나를 먹고 생수인 나를 마시는 게 중요하다 라고 그랬더니만은 이 중에 아, 요두 사람만 빼놓고 다 떠났어요. 갑자기 일어나더니만 상상해보면 그런 겁니다. 생명의 떡이 나를 먹고 생수인 나를 마시라 그랬더니만은 몇 사람, 한두 사람 빼놓고는 다 일어나서 갑자기 일어나서 설교 듣다 말고 그냥 그냥 가버린 겁니다. 그냥 가버렸어요. 더 이상 예수를 따라다니지 않았다는 겁니다. 예수님께서 그 자리에서 몇 사람 남아 있는 제자들에게 말씀하십니다. 너희도 나를 떠나려느냐? 너희도 나를 떠나려느냐? 베드로가 말하죠. 예수님, 생명의 말씀이 생명의 양식이 어디 생명의 양식이 여기 있는데 우리가 어디로 가오리까?라고 그렇게 말합니다. 여러분 주님이 선포하신 영생의 말씀이 무엇입니까? 요한복음에서 영생의 말씀은 요한복음에서 이터널 라이프의 메시지는 우리가 예수 그리스도를 믿고 그를 하나님의 아들로서 우리를 위해서 죽으심을 믿는다면 우리가 구원받고 천국에 간다라는 겁니다 그 영생의 말씀이라고 우리가 많이 알고 있습니다 늘상 자주 말씀드렸지만 그것은 틀린 것은 아니지만 그게 예수님이 말씀하신 예수님이 말씀하신 하나님 나라 복음의 전부는 아니다라는 겁니다 성경은 어디에서도 예수께서 예수 선포하신 영생의 말씀이 성경 어디에서도 예수님이 선포하신 복음이라는 것이 단지 예수 천당 불신 지옥의 수준으로만 끝나고 있다고 라 그렇게 말하고 있는 성경 구절은 없습니다 예수님께서 선포하신 영생의 메시지는 다시 말해서 복음은 기쁜 소식은 좋은 소식은 바로 하나님 나라의 복음이었습니다 여러분 마가복음 1장 14절과 15절을 함께 보겠습니다 마가복음 성경표시고 마가복음 1장 14절과 15절을 함께 보겠습니다 마가복음에 보면 마가복음 전체를 꿰뚫고 관통하는 아주 중요한 말씀이 나옵니다 자 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 요한이 잡힌 뒤에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 선포하셨다 때가 찼다 하나님의 나라가 가까이 왔다. 회개하여라. 복음을 믿어라. 그랬습니다. 하나님의 복음을 선포하셨다. 근데 그 하나님의 복음이 뭐라고요? 회개하고 때가 차고 하나님의 나라가 가까이 왔다. 하나님의 나라가 지금 여기 가까이 왔다. 라고 그렇게 말하고 있습니다. 여러분, 이, 이 오해를 먼저 풀어야 될것 같습니다. 마태복음 4장 23절에 보면은 마태복음 4장 23절에 보면 지금 마가복음 1장 14절 15절의 말씀이 거의 똑같이 반복이 되고 있습니다 그런데 거기서는 어떻게 말하고 있냐면 은 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님 나라의 복음을 선포하셨다라고 말하지 않고 마태복음에서는 예수님께서 갈릴리에 오셔서 천국 복음을 선포하셨다라고 그렇게 말합니다 천국 복음을 선포하셨다 여러분 어떤 이미지가 됩니까 우리가 천국 복음 아 우리가 복음을 받아들이면 예수 그리스도를 받아들이면 예수 믿고 어디가요 천국 가는구나 우리가 그렇게 이해하기 쉽다라는 겁니다 여러분 우리가 마태복음 4장의 맥락을 잘 이해해야 하는데 왜 마가복음과 누가복음에서는 하나님 나라 복음이라고 이야기하는데 마태복음에서는 하나님 나라 대신에 천국복음이라고 이야기할까? 왜 천국복음이라고 이야기할까? 많은 사람들이 잘 알고 있는 대로 그것은 마태복음을 읽던 마태복음의 수신자들은 유태인이기 때문에 그렇습니다. 마태복음의 수신자들은 유태인이었는데 그 유대인들은 자신들의 종교적인 유대교 전통 가운데에서 하나님의 이름을 입에 담거나 하나님의 이름을 경건되지 않게 뭐 글로 남기거나 쓰거나 하는 것들이 굉장히 불경건한 것이었기 때문에 그랬기 때문에 그렇게 하나님의 이름 엘샤다이 엘로힘 여호와 예, 그런 어떤 하나님의 이름을 경건되게 생각하던 그 사람들에게 하나님의 이름이 예, 잘못 전달될까봐 하나님이 그 하나님이라는 걸 빼고 대신에 천국이라는 용어를 쓴 겁니다. 천국이라는 용어를 쓴 거예요. 그 원래는 하나님 나라 복음이었다라는 거죠. 하나님 나라 복음. 그런데 아쉽게도 마태복음을 통해서 어떤 연유인지는 모르겠지만은 어떤, 어떤 전통 속에서 그것이 굳어졌는지 모르겠지만은 마태복음 4장을 기초로 해서 아, 천국복음, 천국복음. 복음이라는, 복음이라는 것은 결국 예수 믿고 천국 가는 것. 복음이라는 것은 결국 예수 믿고 천당 가는 것으로 복음의 범위가 복음의 힘이 복음의 영향력이 그렇게 축소되었다라는 겁니다. 그러나 성경은 결코 복음을 그 정도로 축소해서 이야기하지 않는다라는 겁니다. 여러분, 마가복음에서 예수님께서 선포하신 하나님 나라. 때가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 바로 그 하나님 나라 복음을 믿어라. 라고 했을 때 하나님 나라는 과연 무엇일까요? 하나님 나라는 과연 무엇일까요? 여러분 오늘 설교에서 두 가지를 꼭 기억하십시오. 첫 번째 뭐라고요? 모든 그리스도인은 제자다. 그러니까 옵션이 아니에요. 자두 번째 누가 물어보든지 누가 물어보든지 간에 하나님의 나라는 뭘까? 하나님의 나라는 하나님의 다스리심이 있는 곳이다 그렇죠? 오바마의 나라가 있는 것처럼. 고방은 물론 텀이 있지만, 아, 또 저쪽, 다 나라들이 있잖아요. 그런 것처럼, 그런 것처럼 하나님의 나라라는 것은 결국 중요한 것은 뭐라고요? 하나님의 다스리심이 있는 곳이라는 겁니다. 하나님의 다스리심. 하나님이 왕이 되신 곳, 그것이 곧 하나님의 나라라는 겁니다. 마가복음 앞부분만 보더라도 하나님의 나라의 복음을 예수님께서 마가복음 1장 15, 14절 15절에서 회개하고 복음을 하나님 나라의 복음을 믿어라 라고 보여준 다음에 예수님께서 그 다음에 마가복음 1장 뒷부분에서 곧바로 사람들이 헷갈릴 거 아니에요 하나님 나라라는 걸들어보지 못했는데 여러분 나중에 성경공부를 통해서 우리가 배울 기회가 있을지 모르겠지만 구약에는 하나님 나라라는 말이 암시적으로도 없고 그냥 이렇게 어어 어 그렇게 좀 간접적으로도 없고 직접적으로도 하나님 나라라는 용어는 없습니다 아시겠어요? 하나님 나라라는 말은 구역에 없어요 그러니까 처음 들어보는 사람들에게 하나님 나라라는 마, 말을 처음 들어보는 유대인들에게 지금 예수라는 젊은 청년이 와서 회개하고 하나님 나라 복음을 믿어라 라고 했을 때 그게 뭔지 헷갈릴 거 아니에요 아리까리 할거 아니에요 하나님 나라 복음을 선포하신 다음에 1장 후반부에 가서 예수님께서 계속해서 하시는 것이 하나님 나라 복음을 전도하시고 그리고 가르치시고 그리고 아픈 사람들을 치유하고 귀신 들린 사람들을 낫게 하셨다 그럽니다 사실은 거기서 전도라는 말은 전도라기보다는 선포하셨다라는 말이에요 하나님 나라 말씀을 계속 선포하신 겁니다 하나님 나라 말씀을 계속 가르치신 거죠 그리고 나서 그 하나님 나라가 이 땅에 임했다는 라 것을 증거로 보여주기 위해서 아픈 사람들을 낫게 하시고 귀신 들린 사람들을 고치게 하신 것 성경 어디를 봐도 아픈 사람이 낫고 귀신 들린 사람이 귀신이 쫓아 쫓겨나가는 것은 그것은 그 기적 자체가 의미가 있는 게 아니라 무조건 예수 그리스도가 왕이시다 예수 그리스도가 다스리신다라는 것의 증거로서 보여주는 것이지 그것 자체가 의미가 있는 경우는 하나도 없습니다 모든 것은 모든 치유와 회복은 예수 그리스도의 왕대심과 연결이 되어야 된다라는 겁니다 하나님 나라 뭐라고요? 하나님이 다스리심이 있는 곳 하나님의 다스리심이 있는 곳 여러분 예수님이 선포하신 말씀은 하나님 나라 복음이고 예수천당 불신지옥이 아니고 하나님 나라 복음이고 그리고 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 나는 이 일을 하러 왔다 나는 하나님 나라 복음을 선포하고 나의 치유와 회복은 하나님 나라를 증거하는 것이다 나는 이 일을 하러 왔다 라고 그렇게 말합니다 여러분 하나님 나라라는 것은 그렇기 때문에 저와 여러분 우리 각자의 삶한 영혼으로부터 시작해서 한 영우 여러분들을 예외로 하지 않습니다. 영혼을 구원하는 것이 중요합니다. 하나님께서 예수님께서 이 땅에서 말씀하셨잖아요. 이 천하보다 이한 영혼이 얼마나 귀하냐. 이 천하보다 이한 영혼이 얼마나 귀하냐. 하나님 나라 복음이라는 것은 우리 한 사람의 영혼으로부터 시작해서 이온 세상, 이온 우주의 주인이 바로 예수 그리스도라는 것을 선포하고 드러내는 것이 깊은 소식 그것이 바로 하나님 나라의 복음이라는 겁니다 여러분 아까 처음으로 돌아가서 마태복음 28장에서 내가 너희에게 명령한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 예수님이 제자들에게 부탁하셨죠 내가 너희에게 명령한 모든 것을 지키게 하라 사도행전에서 사도행전에서 뭐라고요? 그리스도인들은 제자들은 그 도를 따르는 사람들 그것을 믿는 사람들 그 그리스도인들 그렇다면 은 예수님이 제자들에게 명령하신 것은 무엇이고 그 돈은 무엇이고 우리가 믿는 믿음의 내용은 무엇입니까 그것은 결국 연결해보자면 하나님 나라의 복음 예수 그리스도께서 나의 삶으로부터 시작해서 이 땅의 주인이심을 고백하는 그 복음 그것이 바로 우리가 믿는 믿음의 내용이고 하나님이 우리에게 예수님이 제자들에게 부탁하시면서 가르쳐 지키게 하라고 명령하신 그 말씀의 내용이라는 겁니다 그렇기 때문에 예수를 믿는다는 것 그리스도인이 된다는 것 그것은 예수를 따르는 것이고 그 예수는 다름 아닌 이온 세상의 왕이시고 나의 삶의 주인이 되신 되신다는 그 복음을 믿는 것 그게 바로 그게 바로 제자도의 가장 펀더멘털한 기본이고 핵심입니다 여러분 오늘 말씀을 읽었습니다 오늘 말씀 가운데 보니까 말씀은 예수님께서 제자들이 예수님께 우리가 어떻게 기도해야겠습니까? 라고 했더니만 은 너희는 이렇게 기도하여라 라고 가르쳐 주시면서 가르쳐 주신 주기도문이잖아요 그렇죠? 여러분들 잘 아는 주기도문입니다 주기도문 가운데 거기서 중요한 한 뼈대가 되는 말씀이죠 그 나라를 오게 하여 주시며 그 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어 주십시오 그 나라를 오게 하여 주시며 어떤 나라입니까? 제가 좀 전에 말씀드린 바로 그 하나님 나라 그 하나님 나라를 오게 하여 주시며 바로 이땅 가운데 우리의 삶 가운데 이 창조세계 가운데 이온 우주 가운데 우리의 삶의 모든 영역 가운데 그 하나님의 나라가 임하게 되는 것 그것이 바로 우리가 기도해야 할 것이라고 성경이 가르쳐주고 있다는 겁니다 바로 그 나라가 하나님 나라죠 제자들이라는 것은 다시 말해서 예수를 믿는 그리스도인들은 바로 그 하나님의 나라가 이땅 가운데 이마기를 기도하고 그렇게 살아가는 사람이죠 만약에 우리의 주기도문의 기도 가운데 그 고백이 없다면 하나님 그 나라가 이마기를 우리가 간절히 기도하는 그 마음이 내가 주기도문을 외울 때마다 그 마음이 우리의 기도 가운데 담기지 않는다면 우리의 기도가 헛것이 되는 거나 다름없다라는 겁니다 여러분 그것이 바로 우리가 그리스도인이 되어서 어쩌면 치러야 할 대가가 아닌가라는 생각을 합니다 그리스도인이 된다라는 것, 제자가 된다라는 것 아까 요한복음 6장에서 너희가 생명의 말씀 생수를 마셔야 한다라고 했더니만은 기적을 보았던 사람들이 많이 떠나갔다 그랬잖아요. 권리는 누리는데 권리는 누리는데 대가는 치르기 싫은 겁니다. 생명의 떡이신 예수를 먹고 생수를 마셔야 한다면 거기에는 분명히 치러야 할 대가가 있다라는 겁니다. 그런데 그 대가를 치르기 싫어하는 그리스도인들 그 그리스도인들을 향해서 예수님께서는 그럼에도 불구하고. 제자가 된다는 것은 치러야 할 대가가 있는데 그것을 한마디로 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 16장 24절에 보니까 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따라와야 한다. 그쵸? 거기도 또 다른 다라는 용어가 나오죠. Whoever wants to follow me. 그쵸? Take your cross and follow me. 제자가 된다는 라 것은 결국 따름이라는 겁니다 여러분 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 이게 무슨 의미일까요 자기를 부인한다는 라것 s e l f d e n 자기를 부인한다는 라게 뭘까요 내가 나라는 사람인데 여기 보면 은 병학형제가 있는데 병학형제라는 사람이 있는데 병학형제가 나를 부인한다는 라게 자기를 파괴하는 게 자기 부인일까요? 나를 부인하는 게 그게 그게 자기 부인의 의미일까요? 아니면은 자기 대체일까요? Self replacement일까요? 어떻게 네. 뭐 trans t 될 수는 없잖아요, 그렇죠? 네. 네. 그건 아니잖아요. 자기 부인이라는 것은 자기 파괴도 아니고 자기 부인이라는 것은 self replacement 자기 대체도 아니라는 겁니다. 그냥 성경에서 마태복음 16장 24절에서 그냥 그대로 얘기하고 있는 대로 자기 부인이라는 것은 그냥 자기 십자가를 지는 것 자기의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들이는 것 아니 아까 이야기한 대로 그대로 하자면 은 바로 하나님 나라 복음의 그 핵심인 내 삶의 주인이 내가 아니라 하나님이라는 것을 받아들이는 것 그래서 하나님의 뜻을 쫓는 것 그것이 바로 자기 부인이라고 성경은 말하고 있습니다 예수님께서는 그게 자기 부인이다 라고 그렇게 말만으로 끝나신 것이 아니라 십자가에 달려 돌아가시기 전에 그것을 몸소 보여주셨습니다 예수님께서 개세만의 동산에서 기, 기도하시면서 아버지 할만하시거든 이 고난의 잔을 이 고통의 잔을 나에게서 지나가게 하여 주시옵소서 그러나 나의 뜻대로 마옵시고 나는 내, 내 의지를 내려놓겠습니다 나는 내 자신을 부인하겠습니다 하나님 나의 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서 하나님 아버지가 주인이십니다 하나님 아버지가 내 삶의 주인이십, 주인이십니다 라는 것을 보여준 것이 바로 겟사만의 동산의 기도입니다 겟사만의 동산의 기도와 그렇기 때문에 우리가 오늘 읽은 마태복음 6장의 기도는 그냥 각기 다른 기도가 아니라 연결되는 기도죠. 예수 그리스도께서 이 땅에 그 나라가 임하기를 위해서 기도하라고 하셨고 그 나라가 임하기 위해서 예수님이 우리에게 보여주신 모범은 바로 겟세만의 동산의 기도이고 겟세만의 동산에서부터 그리고 그골고다 언덕까지 올라가신 예수 그리스도의 자기 부인이 그것이 바로 바로 하나님 나라의 복음이 이땅 가운데 임했다라고 하는 바로 그 증거가 된다는 겁니다 여러분 우리가 우리의 삶 가운데에서 자기 십자가를 진다는 게 과연 어떤 의미일까 여러분 2016년이 밝았는데 여러분 2016년 가운데 여러 가지 나름대로의 뉴 이어 레졸루션들이 다 있을 텐데 그 모든 것들에 앞서서 우리가 제자도의 말씀을 들으면서 과연 내가 제자도의 말씀을 들으면서 내 십자가를 진다라는 것은 과연 무엇일까 그것은 예수님께서 우리에게 순교를 요구하신다기보다는 예수님께서 우리에게 구별을 원하신다라는 것을 말씀하고 계시다 그것을 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다 최소한도 여기 지금 앉아서 예배를 듣는 여러분들에게는 예수님께서 순교를 원하시지 않으세요 순교할 사람도 많이 없으신 것 같고 제가 보기엔 그런 상황에 있는 분도 없는 것 같고. 십자가를 진다는 것을 그렇게 어렵게 생각하지 마십시오. 순교가 아니라는 거예요. 그렇게 두렵게 생각할 게 아니라는 겁니다. 여기서 자기 십자가를 지라는 것, 저를 포함한 우리 모두에게 요구하시는 것은 순교가 아니라 구별된 삶을 원하신다라는 겁니다. 구별된 삶을 원하신다. 여러분, 오늘 우리가 마태복음의 마지막 한 본문을 살펴보면서 정말로 우리의 삶 가운데에서 우리는 구별을 원하는가 정말로 우리의 삶 가운데에서 우리는 예수 그리스도의 주대심을 우리가 인정하고 있는가라는 그 구절을 우리가 한 군데만 보았으면 좋겠습니다 마태복음 8장입니다 마태복음 8장 18절의 말씀 18절 19절 20절의 말씀을 우리가 함께 보도록 하겠습니다 마태복음 8장 18절 19절 20절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 예수께서 우리가 자기 옆에 둘러서 있는 것을 보시고 제자들에게 건너편으로 가자고 말씀하셨다. 율법학자 한 사람이 다가와서 예수께 말하였다. 선생님 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 여우도 굴이 있고 하늘을 나는 새도 보는자리가 있으나 인자는 머리둘 곳이 없다 네. 여러분 이 장면은 예수님께서 열병으로 고생하고 있는 제자 베드로의 장모를 고쳐주신 다음에 열병으로 고생하고 있는 사람을 고쳐주셨기 때문에 그 기적을 보고 많은 사람들이 몰려들었습니다 예수님 주변으로 몰려들었습니다 그래서 예수님께서 아, 호수 저편으로 가자 저 갈릴리 호수 건너편으로 가자 라고 그렇게 제자들에게 말씀하시는 것이 바로 그전 장면입니다 그런데 그때 무리 중에 아마 예수님의 기적을 보고 어, 예수님께 가까이 왔던 아주 수많은 사람들 가운데 율법학자가 하나 있었나 봐요 율법학자가 이렇게 말합니다 선생님 나는, 어, 선생님, 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다 선생님, 레바 그쵸? wherever you go, will. Follow you. I will follow you 그렇게 말합니다 어디든지 내가 따라가겠습니다 라고 그렇게 말합니다 다시 말해서 이 말은 무엇이냐면 은 선생님 저는 당신의 제자가 되기를 원합니다 이 표현인 거죠 예수라는 선생님 나이는 젊지만 내가 따라가기에 충분한 어떤 능력을 갖춘 것 같습니다 어디로 가든지 나는 당신을 따라가서 당신의 제자가 되겠습니다 그런데 여러분 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 이 율법학자라는 바로 이 사람이 이 사람이 자신의 인생에서 선생님 저는 당신을 따라가겠습니다 라고 했던 사람이 예수가 처음일까요? 아니죠. 아닙니다. 이 율법학자는 예수 이전에 자기가 따라다녔던 수많은 선생이 있습니다. 자, 자신의 지도선생이 있었어요. 이 사람이 좋으면은 이 사람을 따라갔고 이 사람이 능력이 있는 걸 있는, 있는 것 같으면은 이 왓비를 따라갔고 이 사람의 가르침이 이정 지금까지 들어보지 못한 것이면은 이 사람을 따라갔고 이 율법 학자에게는 수많은 선생이 있었습니다. 그 사람의 그그그 그, 그 선생들의 제자였습니다. 이제 오늘 여기 마태복음 8장에서 율법 학자는 또 다른 놀라운 선생 한 사람을 만납니다. 그 전에 들어보지 못했던 어 하나님 나라의 복음이라고 하는 하나님 나라를 전하고 그리고 그 전에 보지 못했던 기적을 베푸는 또 하나의 선생을 만나게 됩니다 이율법학자가 보기에 예수라는 사람은 굉장히 매력적인 사람입니다 한번 인생의 모험을 걸어볼 만한 사람인 거죠 한번 따라가 봐야겠다 제자가 돼 봐야겠다 그렇게 모험을 걸어볼 만한 충분한 가치가 있는 사람입니다 그랬더니만 은 예수님께서 그에게 말씀하십니다. 여우도 굴이 있고 하늘을 아는 새도 보금자리가 있으나 인자는 머리 둘 곳이 없다 라고 말씀하십니다. 인자는 머리 둘 곳이 없다. 여러분 이게 무슨 말씀입니까? 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거처가 있는데 인자는 머리 둘 곳이 없다. 여러분 예수님 당시에 율법학자가 예수님 당시에 율법학자가 쫓아다녔던 선생님들 그 선생님들은 어떤 선생님들입니까? 사회적으로, 종교적으로 저 여러 가지 면에서 존경받던 사람들입니다 그 선생님들을 특징 지워주는 한 가지는 한 가지는 머리 둘 곳이 있었던 사람들이에요 예수님 당시에 많은 가르침이나 이런 것들은 뭐 식사자리와 함께 이렇게 그, 그 가르침이 전해지기도 했는데 그럴 때마다 이렇게 저처럼 서서 하거나 책상에 앉아서 하거나 그런 게 아니잖아요 비스듬히 누워서 머리 둘 곳에 선생들은 높은 자리에서 머리를 두고 누워서 그러면서 제자들을 앞에 두고 제자들을 가르쳤습니다 사람들을 가르쳤습니다 높은 사람의 특징이었습니다 머리 둘 곳이 있는 것이 여러분 바로 지금 그 얘기를, 그 얘기를 하시는 겁니다 선생님, 어디로 가시는지 제가 선생님을 따르겠습니다. 라고 했더니만은 예수님이 말씀하시는 것. 여우도 굴이 있고 하늘을 아는 새도 거처가 있는데 인자는 머리 둘 곳이 없다. 인자는 당연히 예수님이죠. 그 얘기는 무엇이냐 하면은 바로 이런 겁니다. 얘야. 예아, 얘라고 말씀 안 하셨겠지만, 예, 얘야. 너의 뜻은 잘 알겠는데 나는, 나는 지금까지 네가 쫓아다녔던 선생들과는 좀 틀리다, 좀 다르다. 나는 지금까지 너와 네가 따라갔던 선생들과는좀 다르다. 그선생님들은 언제든지 존경받고, 언제든지 대우를 받고, 언제든지 머리 둘 곳이 있었던 그런 사람이었 사람들이었겠지만 나는 그런 종류가 아니다. Different kind. 나는 머리 둘 곳이 없어. 그 안에는 여러 가지 의미가 담겨있죠. 물론 그 자리에서 예수님께서 그 율법학자에게 머리둘 곳이 없다라는 것의 그 깊은 의미 나는 하나님의 아들이지만 이땅 가운데 인간의 모습으로 오셔서 나는 기꺼이 내 삶을 내려놓고 나는 십자가에서 죽을 것이다 라는 것을 아주 자세하게 설명하지는 않았지만 바로 머리둘 곳이 없다라는 것은 바로 그런 의미입니다. 예수님의 제자가 된다라는 것은 이미 예수님도 자신의 뜻을 내려놓고 하나님 아버지의 뜻에 자신의 모든 것을 맡겠죠 예수님의 제자가 된다라는 것은 머리 둘 곳이 없는 예수를 쫓는 것 다시 말해서 자신의 모든 기득권 자신의 모든 특권 자신의 모든 권리를 내려놓고 예수님이 그러하신 것처럼 예수님이 주인 되심을 인정하면서 살아가는 것 그리고 예수님이 주인 되심을 인정하고 우리가 우리의 인생을 살았는데 그 인생이 길던짧던 그것과 상관없이 우리가 죽어서 하나님 앞에 섰는데 하나님이 우리를 받아주신 것 그게 우리가 구원 받았다는 의미인 거죠 그렇기 때문에 구원이라는 것은 한순간에 벌어지는 일이기도 하지만 구원은 과정이죠 여정입니다 우리가 예수 그리스도를 주인으로서 모시고 살아가는 그것이 바로 구원받은 사람의 여정이라는 거죠 그게 바로 제자도의 핵심이라는 겁니다 여러분 성경에 보니까 는그 율법학자가 과연 예수를 나는 인자가, 인자는 가인자 머리둘 곳이 없다고 했더니만 은그 율법학자가 어떤 반응을 보였을까 과연 여러분들은 어떤 반응을 보일까 과연 우리는 어떤 삶을 살아갈까 기꺼이 우리의 기득권을 버리고 버리고 예수 그리스도의 주인 되심을 인정하면서 그렇게 살아갈까 여러분 결국 제자가 된다는 것은 모든 것은 의지적인 결정이고 의지적인 행동이라는 겁니다 우리의 의지적인 결정과 결단과 실천과 행동이 있어야 된다는 겁니다 주님, 주님이 주인 되십니다라는 입술만의 고백으로 되지 않는다는 라 겁니다 제자도는 그렇다라는 겁니다 그래서 유진 필러슨 목사님은 그리스도를 위한 결정을 하는 데 있어서 다시 바꾸어 말하자면 내가 제자로서 살아가는 데 있어서 결정을 하는 데 가장 중요한 것은 의지의 활동이라는 믿음입니다 내가 의지를 가지고 결단하고 그것을 실천하지 않는다면 복음의 메시지 전반에 강조되는 명령들 따라오르나 너희가 나를 따라오너라. 아니면은, 앉아 있었지만 일어나라. 아니면은, 우리가 자주 듣는 서로 사랑하십시오. 사랑해라. 라고 하는 그 모든, 그 모든 복음서의 명령들은 피한 방울 흘리지 못하는 겁쟁이의 경건으로 전락하고 말 것이라고 그렇게 말했습니다. 그냥, 그냥 좋은 말씀인 거죠. 그냥 좋은 말씀인 거예요. 따라오너라 일어나라 그래 일어나야지 일어는 사람이 있다고 하더라고 그렇게 기적을 경험한 사람이 있다고 하더라고 정말 사랑하고 정말 서로 기도해주고 정말 공동체를 이루기 위해서 헌신하고 희생한 공동체가 있다고 하더라고 그런데 나는 혹은 우리는 나는 아, 아직 그 정도의 의지는 없는데 그 정도의 결단은 없는데 아까 뭐라고요? 제자도는 자기 십자가를 지고 나를 따르는 것 예수님이 도와주시지만 우리의 의지의 활동이 필요하다는 라 겁니다 그게 제자도라는 겁니다 여러분 모든 그리스도인은 제자입니다 그리고 그 제자도는 하나님 나라의 복음 하나님의 다스리심을 믿는 사람들입니다 하나님의 다스리심은 이 땅뿐만 아니라 영원까지 이어지는 바로 그 하나님의 다스리심을 믿는 사람들이고 영원까지 이어질 하나님의 다스리심을 지금 내가 믿고 살아가는 사람들이 그 하나님의 다스리심을 내 삶에서 믿고 살아가는 사람들이 바로 제자입니다. 그리고 그것을 나의 의지로 결단하고 그렇게 따라가는 사람들입니다. 그것이 바로 제자도에서 가장 중요한 것. 예수 그리스도의 주 되심. 예수 그리스도의 롤십이라는 사실을 기억하는 여러분들이 되기를 주 이름으로 간절히 소원합니다 기 기도하겠습니다.